0: Un leggero imbarazzo, vi confesso, perché è la prima volta che vengo in questo salone importante, il salone ovale, che ha un difetto, che a fianco c'è un altro salone. Quindi temo che voi sentiate meglio la presentazione del libro qui a fianco di quello che dico io. Si sente l'altro libro, vero? Veramente lei è sordo, non Mi sembra di capire. Perché veramente, innanzitutto, sono molto sorpreso. Molto sorpreso perché mi avevano detto: stai attento perché ci sarà un mare di entusiasmo, di folla. Insomma, eh sì, siamo in pochi, diciamo la verità, e quindi io mi sento un pochettino messo da parte. C'è qualcuno che vuol dare un'occhiata nel salone a fianco per vedere? Ho la sensazione che a fianco ci sia una ressa di gente entusiasta disposta ad applaudire. Vabbè, pazienza. Sono qui con una notizia che mi ha molto rallegrato. Eh, non so se voi, voi leggete ogni tanto o non legge nessuno. Eh? Guardatori di televisione e basta. Vabbè. La stampa di Torino oggi pubblica, lo posso dire? Lo posso dire perché è una cosa che è tutto considerato. Mi ha insomma, molto inorgogliato, una commissione di espertissimi, sani di mente, eh? Mega, la roba da manicomio. Hanno scelto per i 150 anni dell'Unità d'Italia 150 libri. Ora, la scelta era: in 150 anni. Di almeno abbiamo qui un uomo di mestiere di almeno 45.000 siamo sicuri di quello che dicono mi far fare delle figure di merda vabbè comunque hanno scelto dei libri molto famosi e tra questi è stato scelto anche il libro di un certo villaggio fantozzi voi capite che eh beh, oh. Grazie di questo applauso, perché ho avuto la sensazione che siete ancora vivi. Beh, mi ha ha fatto enorme piacere, perché poi penso che alla fin fine fine, l'Italia è un paese un pochettino aulico, antiquato, provinciale da quel punto di vista. C'è una casta di scrittori che non legge nessuno, non faccio i nomi i quali considerano ecco per esempio mi è stato detto che nella commissione degli scrittori critici eh, ma gente di grande nome quando questo signore di cui faccio il nome Ferrari che non ha preso soldi da me vi eh, giuro è stata una sua iniziativa ha detto mettiamoci anche villaggio questo signore ha fatto un gesto Ha fatto così? No. Che cosa vuol dire? No, quella è merda. Allora, la cosa mi dispiace un po', perché io penso che tutto considerato Fantozzi è stato terapeutico, perché ha fatto molto ridere, perché ha fatto ridere tre generazioni, perché ha quattro. Basta così, altrimenti rimaniamo senza applausi per il finale. Quindi penso che è stato terapeutico come effetto perché ha liberato la paranoia, il timore che avevano quelli non competitivi come il mio eroe negativo. Perché sinceramente, in genere gli eroi sono tutti eroi positivi: Nembo Kid, Fantomas, Pantagruel, Barone di il Mires Glorioso di Plauto, cioè, sono tutti dei fanfaroni, della gente che si vanta di essere riuscita a fare qualcosa nella vita in realtà hanno combinato poco l'unico eroe veramente negativo è proprio lui, è proprio Fantozzi qualunque cosa lui abbia tentato di fare le cose vanno a male addirittura c'è una congiura del meteo nel quale quando la domenica lui va al mare c'è una nuvoletta ma legna, la nuvoletta da impiegato che lo aspetta e lo segue in ogni suo movimento, questo mi sembra che abbia fatto capire all'italiano medio che all'inizio, quando mi incontravano, mi dicevano: sa che quel suo lì, quel Pupazzi, assomiglia a un mio zio, assomiglia a un mio vicino di, di, di Pianerotto, assomiglia al mio vicino di tavolo in ufficio. Alla fine invece. La gratitudine è arrivata, cioè li ho sollevati dalla paura di avere quella malattia. Perché tutti, quelli che non sono riusciti molto nella vita, rimangono a mezz'aria e sopravvivono. Ecco, Fantozzi non è una persona infelice, è una persona ben felice, certo sfortunato in maniera terribile, come, come pensano tutti di esserlo sull'ala, si può dire sull'ala, scusate se io parlo un italiano incerto, eh, anzi ah, approfitto per dire una cosa, una volta per tutte perché lui forse lo sa, tempo fa, vent'anni fa, sono andato a una convention, un raduno di scrittori italiani in cirillico, cioè tradotti in russo. Alla Fondazione Cini, all'isola di San Giorgio, a Venezia, vengo invitato e dico, ma che cavolo mi invitano questi? Temevano che mi invitassero come si invita eh, Tony Renis o che, che so io, Little Tony, un personaggino televisivo. E entro in questa stanza, sala veramente, ma sala severa, e c'erano Moravia, vestito da Moravia con delle ciglia, non so se lo ricordate due ciglia, terrificanti, c'era, Beh insomma voglio dire c'era il basino c'erano, c'erano solo gli scrittori quelli che appartenevano alla casta scrittori e io mi tenevo in fondo perché temevo che mi guardassero e mi guardavano un po' con un po' di disprezzo. parla che ti parla che ti parla si è capito che gli italiani non sapevano un caso di quello che sta succedendo nella natura moderna Sovietica. Mentre i russi, con a capo un certo signor Evushenko, un grandissimo. Evushenko, eh? è come dire Pirandello, una cosa. Ha detto: scusatevi, voglio dire una cosa. L'unico. E qui aveva un fogliolino. Eh? Ha detto: L'unico scrittore italiano contemporaneo che assomiglia ai nostri Gogol e Chekhov e un certo ha tirato il fogliolino e ha letto Vigliacco ha letto il mio nome male io ho avuto un sussulto perché ho capito che insomma voglio dire ero io quel Vigliacco e tutti allora quello che organizzava la convenzione ha detto si alzi, si alzi, si alzi e io mi sono alzato e, e, e si è voltato Moravia con sopracciglia e tutto e mi hanno guardato ma disgustati, incazzati anche che cazzo succede? qui c'è qualcosa che non va nella gerarchia allora io istintivamente guardando Moravia nelle sopracciglia ho detto maestro abbia pietà questo imbecille di Vuschenko dovuto dire anche una cosa offensiva io, no, io non c'entro in questa cosa però questa è stata un po' una profezia perché credetemi essere questa sera a presentare un nuovo libro edito da un editore particolarmente intelligente, vedete io ho lavorato sempre prima con Rizzoli poi sono passato alla Mondadori per avidità no, per avidità nel senso che è è un grande editore che dà molti soldi ho avuto l'intuizione felice di rivolgermi indico Fertrinelli e indico la macchina da guerra, come lo chiamano, cioè il signor Rollo. Quando gli ho raccontato, più o meno, lui mi ha detto, non si preoccupi, siamo molto felici di averla nella nostra scuderia, vedrà che sarà molto protetto. Difatti, storia della libertà di pensiero, che è il primo libro che scrivei, che scrivetti, pardon, con Fettinelli è stato un notevole successo. Prova ne sia che a distanza di tre anni mi sono ripresentato da loro e ho detto sono qui per farvi una proposta molto curiosa, una proposta che si chiama giudizio universale. È un'idea che viene da una signora che è qui in prima fila, che è Lucia Burello, che lavora con me. Lucia Burello è quello che mi ha detto perché non scrivi, è questa, la indico perché insomma ci tiene, rossisce. Eh, la vanità, le volte, voi lo capite mi ha detto, scrivi un giudizio universale un giudizio universale nel quale tutti i personaggi più famosi della storia vengono trattati in una maniera assolutamente diversa da quello che la storia pensa che sarà il tutto comincia con il padre eterno che si sveglia, incazzato la colomba dice padre, eh, direttore, scusi se la sveglio è finito tutto, eh? Un meteorite ha colpito la terra quindi se già pronto il giudizio lui va, già pronto. Ma porca puttana, non ha detto niente a nessuno. Il padre Tenno è un po' rincoglionito peraltro. Alzheimer pare che abbia già, è, è probabile, da tale età. Vanno in una grande pianura deserta, che è l'unica nella quale ci si può radunare tutta la popolazione del mondo. <ride> Scusate, se dovessi morire qua questa sera, no, sul serio. Mi è capitato altre volte. Ma qui c'è indubbiamente uno pneumologo di fama mondiale che mi raccoglie. Vabbè, eventualmente, ecco, garantisce lui. Beh, il Padre Eterno si presenta, si veste in pompa magna, e si presentano in questa grande radura desertica, ma la sorpresa è che la Chiesa Cattolica ha sempre pensato di avere assolutamente l'assoluto controllo e padronanza del giudizio universale no, si trova Maometto con tutto il gruppo dell'Islam c'è un sacco di gente anche lì in attesa anche loro di essere giudicato e poi c'è il gruppo induista e poi c'è una specie di gran cancelliere che è Buddha che è quello che essendo il più saggio di tutti non deve giudicare ma deve contenere più o meno le incazzature che prendono questi. È chiaro che il punto di vista, per esempio vi faccio un esempio, gli islamici quando arriva Hitler si alzano tutti e fanno un applauso clamoroso. Perché? Perché loro odiano gli ebrei e Hitler è stato insomma uno che con gli ebrei ci è andato giù piuttosto pesante. Ci sono delle grandi riabilitazioni, per esempio la mamma di Beethoven Beethoven non ha scritto un cazzo era completamente sordo e aveva una mamma che di notte gli scriveva tutto c'è Mozart eh, Lucrezia Borgia voi sapete chi erano Lucrezia Borgia ne ha fatte di cotte e di crude andava faceva l'amore col padre addirittura che era il papa e col fratello gli islamici invece li hanno mandati nel loro paradiso perché consideravano un elemento di grande allegria. Poi ci sono delle trovate che a me piacciono moltissimo. Voi quando pensate, ce n'è uno che va via, da subito in partenza ragazzi. Sia sì, ah, va via uno, l'unico, l'unico che sembrava attento con gli le... occhi, sulla mia. via. E ci vediamo poi no. niente. Per favore non ridete perché è una cosa piuttosto umiliante e anche seria. Quindi... L'idea che hanno i cattolici di Giuda è questa, che è un, è un Giuda, è quello che ha dato il bacio a Gesù a Getsemani che ha preso. I 40, 40 denari, 30. Chi è che offre di più? 40 30 denari. Prende i 30 denari e, e fa crocifiggere il suo, il suo ispiratore, il, il nuovo Messia. Le cose in realtà, a mio avviso, sono andate in un altro modo. Gesù, che aveva indubbiamente anche un senso un senso assoluto del lancio di un personaggio ha capito che la sua vita doveva finire con un traditore c'è sempre nella storia degli eroi qualcuno che tradisce siamo all'ultima cena un'ultima cena piuttosto su quale c'avevano una lira mi ricordo infatti erano 12 più Gesù 13 entrando c'è stato un ponte perché si volevano studiare tutti vicino al Cristo San Pietro era più vecchio, ha dato una colata per terra terribile, ha detto "Non facciamoci riconoscere per Ha mangiato quasi niente. Fortunatamente e lui in quel momento ha detto "Fratelli, qui ho bisogno di qualcuno che domani sera su a Getsemane mi tradisca. San Pietro tu, San Pietro fano Gesù, no Gesù, ti prego, non farmi fare questa figura di merda, io non, non me la sento, non me la sento, ha detto San Pietro, io ho già ipotecato il nome della cupola, la cupola di San Pietro, dice, qua faccio una mi tolgono tutti i diritti sulla cupola, e non me la sento. Matteo? No, ha detto Matteo, ti prego, Gesù, no, 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 perché e, 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 e qui San Marco si alza e dice. Guarda Gesù che nessuno può accettare perché per sempre si dirà quello è un Giuda. Quindi chi accetta questo ruolo per tutta l'eternità, non per un breve periodo, per tutta l'eternità, sarà considerato il traditore per eccellenza. Gesù allarga le braccia e dice signori sono molto deluso da voi. In fondo si alza lui il suo discepolo prediletto quello che era il suo delfino quello che dopo la sua morte doveva continuare tutto l'operato di rivolgazione del cristianesimo di Cristo è Giuda in persona e dice Gesù io tutti ma siamo sicuri sì sono sicuro perché il gesto che faccio Non sarà mai ricordato, perché io per tutta l'eternità sarò considerato come il traditore, il Giuda, quello che poi si è impiccato e questo non voglio che esca da questa cena. E io lo racconto. Lo racconto e c'è una riabilitazione di Giuda che a mio avviso è molto carina, è molto... Voglio dirti, è molto curioso, ha dell'incredibile, però mi sembra che il gesto più nobile sia stato non quello di morire sulla croce, ma il vero gesto sia stato quello di Giuda. Quello è diventato il figlio di Dio. Lui è rimasto sempre in quelle condizioni. Ho riabilitato Claretta Petacci, per esempio. Buonanima, Claretta è considerata la madre di Mussolini, una specie di rubi di quelle che andava per interesse, forse sì lo faceva, perché quello era il dittatore. Però quando adongo il colonnello Valerio, che era il capo del gruppo di partigiani che voleva mettere a mio avviso le mani sugli ingotti d'oro che aveva visto sulla macchina, dice signora guardi lei non c'entra in questa vicenda. Eh, Se vuole la faccio accompagnare a Milano, poi lì prende un treno, lei abita a Roma, no? La Camelluccia. Eh? È d'accordo? E io faccio dire a Claretta, stia a sentire, colonnello, lei mi fa molta pena. Perché ha fatto lui come molta pena? No, perché capisco che lei non ha mai avuto il privilegio di amare veramente una persona e quando è partita la scarica lei si è buttata in mezzo cercando di proteggerlo e quindi è stato un gesto meraviglioso questo naturalmente no perché è stata poi impiccata per i piedi, a Piatale Loreto disprezzata, presa a calci e un altro personaggio che io ho riabilitato Eva Braun Eva Braun era una mezza era un allegrona una mezza deficiente questo io lo so perché non no, ho avuto notizie sicure poi sai convivere con lui era un po lui aveva una sensibilità speciale cioè le spegneva nove sigarette al giorno sul ventre fumava no mai però accendeva le sigarette per spegnere sul ventre quando lui è nel bunker di berlino e capisce che è finito tutto che ci sono i luci alle porte lei era Annedo D'Aquila, a Bertelsgard, in un posto in Baviera meraviglioso. Domanda, c'è qualcuno che mi accompagna a Berlino? Ma manco per un qua che hanno detto questi. Lei monta in una motocarrozzetta, mette nel carrozzino Wolf il cane lupo, lo sapete che aveva un cane lupo, lui, lui amava i cane lupi, meno gli ebrei naturalmente, però i cani lupi in una maniera impressionante, soprattutto questo. Mette il cane lupo prediletto del Führer. Sul carrozzino, occhiali, casco <coughs> e fa 620 chilometri per raggiungere da Bercesgaden in Baviera fino a Berlino. Entra nel bunker e lui è giù un po' depresso perché cacchio, era ormai era finita la cosa, così. entra e fa Adolf, no fa lui e si butta ad abbracciare il cane, Crea un cazzo tra è stata una cosa terribile questa è una cosa che io prevedevo eh? abbraccia il cane e dice cosa sei venuto a fare Anzi, con... e gli dice sono venuto a sposarti perché fa lui un po' preoccupato anche perché ti amo vabbè fa lui rimane abbracciato al cane chiama un ufficiale questa è la mia versione un ufficiale dice senta mh, qui abbiamo due ore di tempo poi arrivano i russi eh, ci vuole sposare per favore? E lui dice: Sì, però devo fare la domanda di rito. La domanda di rito durante il era che l'ufficiale doveva domandare lei è Ariana Pura? domanda Eva Brown. E lei fa sì perché? Va bene, firmi qui. Poi chiama lui e questa è una realtà sconvolgente. Gli dice: Lei è Ariano puro? si è guardato in giro. Le dico la verità, ha detto. Eh, certo. No. Per me quel no è stata la risposta più sconvolgente della storia. Questo ufficiale l'ha fatto filmare lo stesso e l'ha sposato. Ma però è stata una truffa, perché lui di fondo era ebreo. Il suo odio assoluto per la razza ebraica era dovuto all'odio che covava lui per suo padre che era ebreo, beh, altri personaggi straordinari, io non ho mai però usato i berlusconi, quelli di adesso, perché mi sembrano già una merce un po' fatiscente, se ne parla continuamente, e mi rifaccio ai grandi della storia, per esempio Cartesio, che era considerato il padre assoluto, della scienza moderna, quello che ha aperto un varco attraverso il quale si è infilato Voltaire. Cioè, Cartesio era uno superstizioso, ma pieno di cornetti napoletani. Aveva, al mattino si svegliava, scendeva dal letto pieno col piede sinistro, poi si faceva il segno della croce, poi si voltava verso destra. C'era cioè, martellato da una superstizione infernale. Cioè, Mi sono un pochettino divertito per divertirvi, ecco, la mia condanna, ecco, quel gesto che ha fatto questo critico quando gli hanno detto mettiamo villaggio questo, è che purtroppo in Italia c'è la tendenza a considerare i comici o gli scrittori umoristi seconda categoria, quasi merda. Difatti questo stesso critico, quando questo signore al quale sono gratissimo fra l'altro gli ha detto mettiamo anche Don Camillo di Guareschi questo ha fatto gesti di tipo una cosa indecente, perché? Perché Guareschi per lui è roba comica attenzione sono dell'avviso che poi alla fin fine, fin, fin fine i grandi predicatori diventano noiosi, diventano illeggibili. Poi penso che i comici sono quelli di Chaplin, per esempio, che ha fatto una satira sociale del martirio delle catene di montaggio incredibile. Eh, anche lui, nel, nel, nella sua doppia veste di barbiere ebreo e, e, e di dittatore, di cui era socia, ha fatto un discorso finale un po' troppo predicatorio, però molto funzionante, cioè sono dell'avviso che poi alla fine i comici, che succede lì? No, se qualcosa... c'è qualcosa che è una sorpresa? Va bene. Mi sembra che bisognerebbe riabilitare in qualche modo la comicità, la comicità come mezzo di critica, come mezzo di satira, molto incisivo. Molto più importante che la predica. Io trovo che l'unico difetto che ha in questo momento la Chiesa, che cerca naturalmente di sopravvivere di sopravvivere a una montatura gigantesca, pensate che la Chiesa ha promesso, primo, l'addilà, eh e poi soprattutto ha promesso la risurrezione della carne, ha promesso il paradiso però non ha saputo raccontare se non ci fosse stato Dante geniaccio eh? Dante era uno che era uno che sapeva eh? scriveva benino anche lui è aiutato dalla madre ma comunque comunque, il paradiso e l'inferno soprattutto di Dante sono l'unica cosa che ci rimane perché è una sua invenzione la chiesa in questo momento a mio avviso per essere più credibile dovrebbe fare un'impresa abbastanza beh, straordinaria. Finire con queste lotte di religione, basta azzannarsi. Perché adesso l'unico grande, vero pericolo è uno scontro con l'Islam. Perché loro hanno una, una fede, che è una fede molto più giovane, quindi più viva. E quindi sono molto pericolosi, perché si vogliono soprattutto vendicare delle angherie che hanno subito dall'Occidente. E quindi sono, direi, pronti a scatenare una guerra di poveri contro l'impero occidentale, contro l'impero americano. Bisogna che la Chiesa si alzi, il signor Papa tedesco, anche con quell'accento da SS che fa, insomma, fa una certa impressione, perché ho visto che c'erano degli ebrei lì a San Pietro, mentre lui parlava con quell'accento tedesco, e uno è andato andato giù. E vabbè, da cagarci addosso, eh, c'è poco da dire. Bisognerebbe che il Papa dicesse, signori, io propongo un congresso universale. Dove? Alla striscia di Gaza, che è il punto più caldo della storia del mondo. Lì, io mi presento dice il Papa vestito da Francescano non vestito lì come si veste lui con orecchini cose che lui è un vabbè lasciamo perdere beh bisognerebbe che a piede nudo eh, facendo attenzione che non ci sia qualcuno che fuma cioè, che mette il piede sopra fa una figura di merda si presenta e dice fratelli il creatore nella speranza che esista, perché ci libererebbe da molti dubbi e molte paure del nostro al di là, diciamoci la verità, non può che essere uno solo. Voi lo chiamate Allah, voi lo chiamate Siva, Brahma, Svisnu, noi lo chiamiamo Dio, ma è uno solo. Quindi mettiamoci d'accordo, abbracciamoci. Evitiamo le guerre. Questo è il senso finale di questo giudizio che io lascio alle stampe nella speranza però. Voi leggete o non, non intendete comprare un libro neppure bastonate? No, vi spiego perché. Perché io sono venuto qui soprattutto per incrementare le vendite del libro. Quindi le porte là in fondo sono sbarrate. Eh beh, eh. Lì ci sarà un signore con i libri, io con una penna, soldi, pochi, perché costa pochissimo, no? Poco. È un libro così che costa poco, ed è molto, molto, molto divertente. Io sospetto che non sia un libro molto, molto serio. Penso che sia un libro un pochettino goliardico alle volte, un po' di seconda mano, però forse usando quei toni un pochettino con gli divertenti che si arriva forse a dire la verità in maniera molto più incisiva.